0: Tämä on online. Yes. Siis mulla on yksi, öö, vois mulla näin, joo. Yksi juttu on lapsuudesta, tähän on niitä kymmeniä, mutta mun mielestä yksi ehkä liikuttavin tai oudoin lapsuusmuisto, joka liittyy alkoholiin, siis Fajan alkoholin käyttöön, ei mun, on semmoinen, että kun faija käytti rankasti viinaa, Öö, niin. En tiedä, mitä siinä tapahtuu, mutta siinä faijavälisessä parisuhteessa. Mutta yhtenä aamuna mä heräsin himasta, keravalta, omaa kotitalosta. Siihen, että tämä vittu.
1: Ehkä se ahdistus on kuitenkin se, joka on niin vahviten tullut osaksi mua. Välillä tuntuu, että kävelee semmoisen tosi sankan sumun läpi. Kaikki tuntuu vähän epätodelliselta, että olisi unessa. Se on ahdistukselle aika tyypillistä, samoin kuin kuoleman on tosi vahva usein, varsinkin öisin kun herää. Se on aika pelottavaa.
0: Mun identiteetti on se, että mä olen pieni poika edelleenkin, joka haluaa jotenkin hyväksyntää ja pelkää hirveästi kaikkea ja yrittää jotenkin kävellä pelosta poispäin. Ja toivoa sitä ihmiset tykkää. Ei ne tykkää, kun mä olen niin ruma.
1: Tavallaan se, ei oikein pysty luottamaan ihmisiin tai siihen, mitä ihmiset sanoo, että mä en usko, että ihmiset oikeasti haluaa niin olla mun seurassa tai kuunnella, mitä mulla on sanottavaa.
0: Jossain päiväkodissa aikanaan. Seison jossain nurkassa. Mä seison kaksi tuntia yksikseni siellä vaan. Ja, ja jotenkin... En mä... Tiedäinkö mennä juttelemaan ihmisille vai... vai mutta siellä mä yksin saatoin seisoa. Joskus oli ollut jopa paskat housussa kolme tuntia mä en ollut kertoa kellekään. Ja siellä mä vaan olin. Ja sitten kun tuli oma lapsi... Sä tiedät jotenkin sydän murtuu, kun mä kävin eka kertaa sitä päivähoidosta... Mä katsoin, missä se on täällä pihalla. Se seisoi yksin nurkassa siellä jossain. Siellä oli tumput tippuneet kun ne kädet vaan roikkuu alaspäin. Siinä on jotain täysin samanlaista kuin musta, ja se ei voi olla pelkästään niin ympäristöstä johtumaa, vaan jotenkin se on jonkin näköinen jonkinnäköinen ulkopuolisuus.
1: Alkoholisti perheessä se alkoholisti on aina se päähenkilö ja alkoholistin tarpeilla on väliä eikä kenenkään muun tarpeella. Ja tavallaan se alkoholistilapsi oppii, että ei saa keikuttaa venettä, ei saa kiukutella tai mitään, että ei ketään kiinnosta. Pitää vaan olla niin näkymätön kuin mahdollista.
0: Joo. Tuossa on muuten faija kännissä. No. Tuossa on faja kännissä. Tuossa on faija kännissä. Tuossa tanssii kännissä. Tuossa on uusi vuosi. Silloin meidän lapsi oli syntynyt kymmenen päivää aikaisemmin. Se on ehkä harpoina, niitä harvinaisia uusia vuosia, että en ollut kännissä. join vain pari pulloa kuoharia. Kun mä kävin läpi näitä valokuvaalbumeita, niin kyllä joka albumista löytyi joku kuva, missä viinaa on mukana meiningeissä. Synnyin vuonna 1965, silloin asuttiin Helsingin Kalliossa. Ikkunaa vastapäätä, kun katsoin, niin siellä oli joku energialaitos ja näkyi ehkä jopa ne mustat hiilikasat siellä merihaassa. Nyt joku tarkastaa, ei voi nää 65 ollut hiilikasoja, (tosilta) mutta niin mä muistan ainakin. Muistan vahvana muistona sen, mä en tiedä mistä se tuli, mutta jotain sotajuttuja mä olin kai kuullut isovanhemmilta tai joltakin. Koska kerran tuli sähkökatkos illalla ja mä olin isän kanssa kotona. Äiti oli poissa harvinaista kyllä jossain. Ja mä niin kuin oli, että apua, sähkö katkos, isi, isi, tuleeko sota? Ja mä niin kuin jotenkin oli, oli, liitin sen sotaan ja, ja istuin, hmm, istuin isin sylissä ja isi piti kaulasta kiinni ja sanoi, että ei sotaa tuu. Ja jotenkin tämä liikutti kertoa, koska mä en tätä kertonut kaikillekään. Sitten t- tulevaisuudessa juttu oli aina se, kun mä vanhenin, niin oli joku ongelma varmaan läheisyyden suhteen, että siinä vaiheessa kun musta rupes tulee, Murosikäinen niin enemmän mies, niin faja ei koskaan koskettanut mua. Ei halannut, ei mitään. Ja jotenkin mä koin, sen, mä koin sen niin, että se varmaan vihaa mua. Niin ja justin se varmaan fyysisesti inhoaa. Ei ehkä hyväksynyt. Tai, mutta eihän se ollut sitä, sillä oli oikeasti varmaan joku ongelma. Ja, mä ollut, että sen takia faja-joi. <laughs> ei nyt sen takia, että se ei voinut mua halata, mutta että silloin tunteissa joku lukko. Mun vaari, jota mä ikinä nähnyt, hän, se, se vaari oli, tiedätkö, nyrkkipostin kansikuvassa kuulemma, ja se siinä sammuneena kadulla. Ja sitten se kertoo lehdessä jutussa kertoo, että kuinka hän, hän tota, aina talveksi tekee pikkuretöksen, että pääsee niin kuin, vankilaa lämmittelemään. Että meillä on niin tämmöinen alkoholismi jotenkin ainakin kolmessa sukupuolella. Itse asiassa neljässä, se mun faijan faijakin, se kuulemma Hartolassa joi metsät ja talot Että jos joku väittää, että Juoppaus ei periydy geeneissä, vaan asenteissa tai jossain. Kyllä mä uskon, että se perintyy sekä geeneissä että meemeissä.
1: Se on tavallaan jännä, miten sen vanhemman ja lapsen suhde kääntyy toisinpäin. Kun mun äiti joi tosi paljon yhteen aikaan, niin hän yleensä niin kuin joi. 27 hän valvoi ihan aamusta iltaan ja illasta aamu kahdeksaan ehkä ja nukkui vähän siinä välissä, sitten meni taas kauppaan ostamaan jotain kaljaa tai mitä sai käsiinsä. Ja sitten aika usein, tavallaan se oli mä, joka siinä aamulla niin jouduin patistamaan äidin nukkumaan, eikä toisinpäin, että niin kuin vanhempi laittaa sen lapsen nukkumaan. Mä synnyin Oulussa, 22 vuotta sitten, sellaiseen pieneen lähiöön Oulujoen rannalla. Oikein kiva paikka, paljon lapsiperheitä ja näin. Niin silloin 90-luvun laman aikana tosiaan mun äiti oli kotona hoitamassa, mua ja mun veliä, ja ne oli työtön ja ei iskäkään oikein menon löytää töitä. Hän teki yleensä töitä toisella paikkakunnella. ja hän tuli aina viikonloppuisin sitten kotiin katsomaan meitä. Ja... Äiti oli tosi yksinäinen ja luultavasti masentunut ja niin edelleen, kun oli yksin kotona kahden lapsen kanssa ja sitten jossain vaiheessa alkoholisoitui siinä. Vahinta oli just se, että me oltiin niin vaan mä ja mun veli yksin kotona äidin armoilla tavallaan ja iskä tuli viikonloppuisia ja silloin äiti oli selvinpäin totta kai. vaikka kyllä iskä tiesi, että äiti juoni, niin no, ei sinä muu auttanut kuin mennä joka viikko sinne töihin toiselle paikkakunnalle ja jättää lapset kotiin, että ei sinä ei muu auttanut. Mä oon ollut, is- ollut isälle todella vihainen siitä, että hän tiesi, että äiti juo ja hän tiesi, mitä äiti tekee meille, mutta silti hän tavallaan niin jätti meidät sinne. Mutta tuolta mä kyllä ymmärrän, että jonkun oli pakko mennä töihin ja hankkia tosiaan ne rahat, jolla maksaa asuntolaina ja niin edelleen. Se kuva, mikä mun, mulla on jäänyt äidistä mieleen, aina kun ajattelen äitiä ja on, miten mä. Niinku, mä aina niinku tavallaan näen äidin joka on makaamassa sohvalla tai meidän keittiön jakkarolla polttamassa tupakkaa. Että aina ne kaksi kuvaa. aina ne tavallaan ne kaksi asentoa, missä äiti oli, kun me tultiin koulusta kotiin lapsena mun veljen kanssa. Ja aina kun me astuttiin ovesta sisään, niin me tiedettiin heti, että oliko äiti jo juonut vai ei. Että sen pystyy heti aistimaan sitä ilmapiiristä. Me tiedettiin, että just ennen neljään äiti oli pahimmillaan, mutta sen jälkeen hän aina nukahtui. Nukahti hän jossain vaiheessa, just ennen kuin Dr. Phil alkoi telkkarista. <lacht> mutta ennen sitä piti olla tosi varoillaan, että yleensä me mun veli oltiin mun huoneessa tai, tai kavereilla tai jossain muualla. Pitettiin tullaan just vasta neljän jälkeen kotiin, sitten äiti olisi rauhoittanut. Sitten kun äiti heräsi joskus viiden kuuden jälkeen, niin hän oli taas ihan eri ihminen. Hän oli niin kuin jo selvimpään ja iloisempi eikä kiusannut meitä tai mitään. Se oli vähän niin meidän luppoaikaa se, kun äiti nukkui siinä.
0: Kristo, <tos> Niin isi! Se on joukota isi tässä! Juotko viinaa, tuotko viinaa vai soitanko lisää pienoa? <tos> isi, minä tuon viinaa, minä juon viinaa. No, hyvä sitten isi soittaa vaan kivoja kipaleita kuten tämän. Toa Poika pörköle! Jouluna 1980. Jolla mä oon 65-vuotias. 65, 65, niin tota, mulla on kuva, jossa mä onnellisena annan Fajalle tulta, kun silloin itellä fajalan on joka kuvaa sitä, että mä niin jotenkin kunnioitin Fajan arvoja. Mulla on se toinen kuva, jossa tosiaan mä oon 12-vuotiaana Fajan kanssa saunassa, ja mullakin pitää olla tyhjä kalliopalo rekvisiittana kädessä, koska Fajalakin on. fajali mittaustekniikka. Elettiin sen kanssa pari vuotta Nigeriassa, vuosi nuoruudessa, ja faja kiersi ympäri maailmaa. Ja faija aina laittoi, tietko, albumeihin kaikki kaljaetiketti, mitä, mitä se oli juonut. Niin minä olen ollut fajan kanssa lomalla Sri Lankassa, 15-vuotiaana taas, niin en, ja mullakin on täällä joku etiketti Lion Lager, se rilankalainen kalja. Ihan niin kuin faijaa vaan on matkinut, että vau, wow, kyllä tämmöinen pitää olla. Tämä oli hyvää kaljaa. Mä varmaan varma, että mä en ole juonut pisaraakaan sitä, mutta siellä se pitää olla täällä valokuvassa. Niin, niin tämäkin kertoo jotakin... <laughs> niin mä kuvan, tai tässä on kuva työmaalta, tämä on Nigeriasta, työmaalta, jossa on neljä äijää nojaa johonkin autoon. Ja sitten mä oon, mun kuvateksti on ylpeänä tuossa, että juopoin on isä. Ja mä olen on ollut ylpeä, että juopoin, juopoin, juopoin mä näköinen noista äijistä on isä. Ja siinä se on joku kaljatulkikaikaikerässä jo. Jotenkin mä sitä äijää ja kunnioitin sitä tosi paljon. Sen juopottelua ja kaik- kaikkea sitä. aina kerran, kun mä olin pettynyt häneen niin kuin viinankäytön suhteen, oli se, kun oltiin jossain bileissä ja faja hävisi kaljanjuontikilpailun. helvetti, mä luulin, että se on kunnon juopanen. mutta ei se ollutkaan. Se oli oikeasti pettymys. Oika, mä teen. Poika! Sä
1: äidillä oli aina tapana halata meitä ennen kuin me mentiin nukkumaan sä sun, että se voi tuntia mun kylkiluut kun hän halaa mua se oli musta silleen jes hyvä asia että nyt mä oon oikeesti laiha ja kaunis ihminen se tavallaan jännä miten se niin heijastuisi mun äidin alkoholismiin että mä, niin kun, mä piilotin ruokaa Ruokaita minusta nyt syö. Vaikka äiti oli tehnyt jotain, jotain lihapihvejä, niin mä käärin ne mun tasku johonkin servettiin ja laitoin piiloon kaappiin, koska mä en halunnut syö. Saman aikaan äiti piilotteli piinapullia kaappiin. Että en mä usko, että se mun syömishäiriö johtui niinkään mun äidin juomisesta, mutta oli sillä varmasti osansa, että jos olisi ollut äiti, joka olisi tukenut mua niihin aikoihin, niin ehkä se ei olisi mennyt niin pahaksi. Että Ehkä mä en ois laehtunut kymmenen kiloa kolmessa kuukaudessa. Että niihin aikoihin oikeesti tarvinnut jonkun vahvan roolimallin.
0: Vielä oli joku. Tämä. Niin mä sanoin, että joskus teiniä ja se tuntuu, että Fajan kanssa ei... Se ei Mä, olin, mä olin, tulin kännissä uutena vuotena kotiin, meillä oli mun kummisetä ja täti kylässä. Öö, uusi vuosi raketit ilmassa, jee, jee, kaikki oltiin pihalla, kaikki halas toisiaan. Sitten mä menin mun faijalle, että halaat se muakin, niin faija kääntyi ympäri, että en todellakaan. Ja tuommoista ei niinku oikein pääse yli. Mikä vittu, sitä ei oikein vaivassa. Mutta sitten kun mä vanhenin, vanhe, niin tässä on kuvakaan jostain mun 30-vuotispäiviltä. Tuossa me faijan kanssa jo jorataan kännissä ihan innoissamme ja... Sitten me niin ruvettiin tasa-arvoisia ja dokaltia. ja meillä oli tosi hauskaa. Ka- Kaiken maailman juttuja käytiin pelaamassa golfia ja käytiin kaljalla. ja fajali meillä oli aika useinkin kylässä ja jokaiseen kyläilyyn liittyi kova viinajuonti yhdessä. Paitsi kerran oli niin se kaatui marsun kopan päälle. Ihmeteen Marsu kuollu koppaminen kyllä ihan vinoon. Mutta, mutta ne no oli tosi hauskoja aikoja. Silloin, silloin minä ja Fai oltiin vihdoinkin jotenkin niin tasavertaisia niin nimenomaan siinä juo Ja totta kai kumpikin vedettiin ryökiä. Ja... Mutta et, 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 niin kuin tavallaan hyvä vai? Että... Meillä on hyvät geenit kyllä niin kuin suvussa, että me pystytään juomaan vuosikymmenet. Ja just silleen, että me ollaan niin kuin juotu, niin kuin se ei ole koska koskaan aamusta iltaa, tai on joskus varmaan, mutta harvemmin. Ja sama on tullut mulle itelleni. Aina, mä pystyn vaikka viisi vuotta juomaan joka ilta kaksi pulloa viiniä, ja seuraavan päivän toipua ja sitten on taas niin kuin iskussa. Ja. Niin, mut sit, et sen takia niin kuin Fajan kanssa meni pitkään hyvinkin, mutta sitä alkoi niin kuin jotenkin, se, niin kuin loppujen lopuksi pehmittää aivot. Ja, ja, siis silleen, että Fajan niin rupeaa, se, tulee, se, se aina toimi oli synttärilahe, esimerkiksi tota, se toi yleensä niin kuin, ä, Jerry, vanhan Jerry Cotton lehden ja pullon keskiolutta. Mutta sitten se ei tuonut mitään, koska se sanotaan että nimipäiviä ei juhlita. Ja sitten toi aina mulle nimipäivänäkin sen Jerry Cotton ja Kalja ja loppujen lopuksi sisko itki. Ja, ja, että sen, ja sen vitsit ja juuri tuo teo, niin ne rupesivat semmoisia, että ei niitä oikein enää niinku pystynyt huumorilla ottaa. Eikä pystykään.
1: Mulla oli yhteen aikaan ylioppilaskierreitukset. Ja mä heräsin aamulla tosiaan kahdeksalta ja äiti edelleen näpytteli sinne koneen edessä jotain jossain chatissa tai katsoi telkkaria tai muuta. Ja sanoin, että hei menetpäs jo nukkumaan siitä, että on jo aika aikaista, sä oot valvonnut koko yön. Sitten äiti nousi siitä ja lähti tosiaan menemään yläkertaan ja mä menin pakkaamaan mun laukkua tai jotain. Ja sna kuuli äänen, sen kovan äänen, joku olisi kaatunut lattialle, ja mun äiti oli kaatunut sinne. Olohuoneeseen, kun oli ehtinyt niihin, niihin portaisiin. Se mä säikäin ihan hirveästi, koska, mä, koska se ei yhtään liikkunut. Se vaan makasi siinä. Mä luulin, että se on lyönyt päänsä. Että se on, että mä on heittänyt henkensä. Että aika moni alkoholisti kuitenkin kuolee siihen, että ne kaatuu ja lyöpäänsä johonkin. Sitten yritin herätellä häntä siinä ja sitten hän yhtäkkiä sitten vaan nousi siitä, että mitä, mitä, mitä tapahtuu. Se oli jotenkin tosi koomista tavallaan. Sitten mä yritin nostaa hänet ylös oli siis ihan humalassa, että ei hän pysynyt pystyssä. että hän oksensi siihen lattialle. Se oli tosi kauhea tilanne. No, sitten mä autan häntä siivaamaan sen ja sitten, no, hän käveli itse jossain siinä vaiheessa. Että mä lähdin niihin ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamaan pitkän kemian. Se kuuluu siihen alkoholistilapsen arkeen, että siivotaan niin sen vanhemman jäljet. Se kaikki oksennus ja kaikki, kaikki muu. Se ihminen, mikä mun äiti on ollut, niin kuin se oikea äiti tavallaan, mitä 20 vuotta sitten, ennen kuin se alkoholi, alkoholismi ehti kehittyä pahaksi. Mä en enää näe sitä samaa ihmistä mun äidissä. Äiti on niin kuin mennyt jonnekin ihan muualle. Et kun äitiä nyt katsoo silmiä, niin ei sillä, ole, ei sillä ole ketään, sillä on joku ihan muu. Ihan sairauden alussa niin kuitenkin... Oli aika selvä jako, niin kuin kahteen äiti oli se kilttiä äiti, joka oli selvimpään ja oli tosi mukava ja teki ruokaa ja siivo. Sitten oli se paha äiti, joka tuli silloin esiin, kun äiti oli humalassa ja hän oli aivan hirveä ja teki paljon kamalaa ja haukkui ja löi lapsia ja teki kaikkea kamalaa. Mutta oli kuitenkin se selvä jako, mutta sitten ajan myötä ne tavallaan niin kuin sulaitui yhteen ja tavallaan se paha äiti tuli niin kuin enemmän esille siinä. Että nyt äidissä ei enää oikeastaan oo ollenkaan sitä Oikeaa alkuperäistä ihmistä, joka halaili lapsiaan ja kertoi tarinoita ja kirjoitti runoja ja muuta, että nyt on vaan se, se hauras kuori siinä, se hirviö, mikä edistä on tullut vuosien saatossa.
0: Tällä hetkellä mä en mitenkään dikkaile fajaa, se on kohta 70, mä oon kohta 50. Öö, se edelleenkin juo varmaan joka päivä kaksi pulloa, kolme pulloa viiniä, mutta se rupeaa niin näkyä siinä. Se rupeaa näkyy sen aivojen pehmeydessä, sorry faija, jos kuuntelet. että et sä kuitenkaan muista huomenta, ei mitään väliä, <laughs> koska et sä tätä kuuntele. Öö, jotenkin se maailmanmies, se, semmonen, niin se on jotenkin pehmentynyt, se on vaan kotona nykyisin ja öö, ei se oikein uskalla lähteä sieltä mihinkään, jos ei saa lupaa ja... ja, ja se on oikeastaan vähän niin kuin hylännyt lapsensa. Se käy katsomassa meitä kerran pari vuodessa ö, jossain bileissä, heittää jotain tosi huonoa vitsiä, jotka, jotain 80-luvulle jäänyttä vitsiä, jotka loukkaa lähinnä ihmisiä. Eli mä näen siellä tulevan itseni itse asiassa. Jotenkin se on niin pihalla, että on koko ajan kiire takaisin kotiin, jossa ottaa viinassa, niin jalkavispaa jalka ja se ei ole koskaan läsnä silloin, kun me ollaan siellä. Mä oon haluan nyt pelinpoikki tässä, että nyt loppuu se kunnioitus ja, ja tuommoisen elämän fanittaminen. Että tästä pannaan poikki. Oli, ei, älä, hei, kappa. Ei, älä pelkille mene silmille. Tänne näin. Oli, nytpä. Mähän siis lopetin viinajuonin sen takia, kun lupasin Facebook-statuksessani, että olen juomatta niin pitkään, kuin tuli tykkäyksiä sille statukselle. Joten 116 päivää lupasin olla juomatta. Sitten se loppujen kerääntyy tai lisääntyi 146. Mutta sen nimeksi jäi 116 päivää ilman viinaa. Mä oon kirjoitellut sinne lähes joka päivä jotain tekstejä. Silloin yhtäkkiä yli 700 tykkäjää ja seuraajaa. Ja nyt, nyt, on, nyt mennään, mä oon ollut jo oon ollut yli välistä projek, projektia, jos voi sanoa, tai tätä matkaa, tätä kärsimystä, tätä mitä tahansa. Mutta että 70 päivää selvinpää on takana ja, ja, ja niin edespäin. Että tota, mitä nyt sitten menee. Tässä on ollut kaiken maailman vaiheet. Mä olen aluksi ihan, ihan raivo, ra, ra, hullu. Tai <tos> en mä tiedä, mä ihan normaalistikin, mutta... Ja, ja sit oli helppoa, helpompaa ja sit välillä menin, menin taas hermot. Ja tietysti näiden koiria kun nää ei fyysisesti on mennyt hermot silleen, että en mitenkään, mitenkään niitä kaltoinkohtelisiin. kyllä mä täällä metässä on huutanut että kun, kun nämä menee, menee pajun ympärille ja se paju läskähtää täysin mun niin. Kyllä se jotenkin ottaa pää. pää. Se ruveaa tekemään mieli viinaa. Mutta se on mulle ollut, sen, sen blokin pitäminen, vai mikä sen nyt onkaan, niin ja sen kirjoittaminen, että siellä on ihmisiä, jotka tykkää siitä ja jo, joka jutuista, niin se on ollut mulle se keino, vaan päässyt todennäköisesti, on, onnistunut, ole ilman viinaa. Pakin koneet, niitä tulee minuutin päälle, ei kolme minuutin päälle. Ää, ää, tänne!
1: Ensimmäinen vuosi yliopistossa oli tosi vaikea, ensimmäinen vuosi pois kotoa. Se oli tosi pimeää aikaa. Sillä mun ahdistus oli pahimmillaan. että kaikki vaan näkyi harmaana ja pelotti. Monella opiskelija siinä tilanteessa kuitenkin on niin mahdollisuus aina soittaa kotiin ja pyytää tukea perheeltä, että hei, nyt mä pelottaa hirveästi. Ja, ja näin, että voit jää voinko jutella tai jotain, mutta tavallaan itse ei niinku voinut tehdä sitä. Ei pystynyt niinku soittamaan äidille, että hei, auta, mua pelottaa, mä en tiedä mitä mä teen. Sitten vähän niinku omillas, tavallaan sinä ihan uudessa kaupungissa, uudessa opiskelupaikassa ja paljon uusia ihmisiä ympärillä. Me tehdään erilaisia... Mun pitää olla niinku se, joka on siinä se vetäjä. Ja mä en luota toisiin ihmisiin, mä en luota, että muut saa mitään aikaiseksi. Ja se on viime aikana kyllä helpottanut vähän, mutta silti kuitenkin se on aika vahva osa mua edelleen. Se pitää kontrolloida asioita. Se on myös aika ärsyttävää, miten vahvasti alkoholisti vanhemmalla on tavallaan valtaa. Miten, mun, miten paljon valtaa mun äidillä on muhun, vaikka mä oon muuttanut ajat sitten kotoa ja tosi kauas vielä, kotoa satojen kilometrin päähän, niin mulla saattaa olla meneillään tosi hyvä kausi. Mä teen kaikkea kivaa, on kavereiden kanssa leivon, lenkkeilen ja niin edelleen. On tosi hyvä fiilis, mutta sitten äiti yhtäkkiä soittaa mulle. Ja sen puhelun jälkeen kaikki menee ihan, ihan pipariksi, ihan masentaa ja se on aivan hirveet että se on vaan niin kuin yksi puhelu, yksi kändipuhelu, ja sitten kaikki on niin kuin pilalla loppu viikon tai loppukuukauden. Se on yksi ärsyttävimpiä asioita varmaan.
0: Ei sieltä. Ei se ole mikäänlaista. Hei. Tämän takia me pyritään välttämään, että näiden kanssa me aina kapsistamaan ulos, koska ne, ne on tosi pirullinen, kuljettaa kahdestaan, kun ne riuhtoo eri suuntiin. Sitten on kuitenkin, kun ne rauhoittuu, ne on tosi ihania. Niin, siis tosiaan kollegani koomikko Heikki sanoi, että... Kerran viime vuonna, että mun stand-up-ura perustuu siihen, että mä näytän vanhalta juopolta. Ja jotenkin, jotenkin mä oon itsekin pitänyt itseäni aina juoppona. Mun identiteetti on ollut se. Niin tota, jotenkin tuommoinen kuva oli mulle yllätys, mutta jotenkin semmoinen sai mut sillä, että ne on paskat. Mä sitä voi lopettaa viinajuontia, kun mulla menee koomikon ura samalla. Mutta ei se, ei se todellakaan se identiteetti ei pidä paikkaansa. Öö, tai saatat näyttää, mutta siis se, että mä olisin vanha juoppo, niin... Sekin saattaa pitää paikassa, mutta se mun komiikka ei kuitenkaan näköjään ole perustunut sille, koska öö, mitä enemmän mä oon ollut selvimpäin, sen mä oon ollut, ja jopa, että sen parempia keik- keikkoja mä oon tehnyt. Oma joskus en mä koskaan keikka- keikkoja missannut sen takia, mokannut, mä ollut kännissä, mutta kyllä joskus on krapolasi jäänyt valmistautuminen, tosi huono. Se, että mä pitänyt sitä blogia, ja siellä on yli 700... Tykkäijää ja joka jutulle, mitä mä kirjoitan sinne, tulee aina tykkäijää. Jotenkin se on, se on toiminut mulla. Mä, mä koen, että ne on siellä jotain vertaistukihenkilöitä. Ei ehkä mitään vertaistukihenkilöitä, mutta tukihenkilöitä ja tykkää Ja mä en niin halu pettää niitä. Ja mm. Mä kävin jopa keikalla Tallinnan laivalla. Heitti siellä Kirkkonummen kunnalle stand-up keikan. On puoli siitä, kun, ei, kun 15 minuuttia siitä, kun laiva oli lähtenyt satamasta. Ja sielläkin oli 23 tuntia, paljon mulla oli... Aikaa niin kuin viettää siellä, vaan, vaan niin kuin tappaa aikaa ilman viinaa, ja se onnistuu hyvin.
1: On paljon ihmisiä, joiden ei niin tarvi suunnitella päiväänsä vaikka matkoja ulkomaille, että ne, ne vähän niin kuin tavallaan. Mutta kun mä oon matkalle, mun pitää tietää tarkalleen, että se taksi tulee aamulla siihen kello seitsemän. Se jättää mut silloin yhdeksät sinne lentokentälle. Sitten mä mun pitää myös sinne portille ja mun pitää tehdä sitä ja tätä. Ja niin Joka ikinen askel pitää tietää, että mikään ei saa mennä pieleen. Et koko ajan pitää olla niin kuin homma hallussa. Ja se on niin outoa, katsoa jotain kaverita, jotka vaan niin menee. Siis ne vaan elää. Ne ei niin kuin mieti asioita silleen hirveästi. Ja jotenkin ne asiat kuitenkin aina niin kuin ne menee ihan hyvin loppujen lopuksi heille. Vaikka ei suunnitteli joka ikistä pientä askelta, että mitä ne aikoo seuraavaksi opiskella tai mistä ne löytää työn seuraavaksi tai muuta. Sellaista vaan uskontaa, että joku pystyy elämään sillä tavalla. Englantia pääaineena, kun on tulossa kielten opettaja. Ähm, mulla on sellainen ajatus, tai, siis, tai olen saanut sellaisen ajatuksen, että pitäisi niinku, äh, tavallaan hankkia sellainen oikea ammatti, niin kuin sanotaan. Ja sitten taidetta arit- pitäisi tehdä sivussa. Näin minä ennen ajattelin. Nykyään mä ajattelen enemmän, että ehkä siitä voisi oikeastikin tulla ammatti kuvittamisesta tai sarjakuvista ehkä. Mutta ainakin aluksi varmaan teen sitä vaan ihan. Sivutyönä sitä taidetta ja sitten opetan niin päätoimisesti luultavasti Mun blogi, Mitä nyt taas, palkittiin Vuoden sarkoa-blogina tuolla Helsingin sarkoa-festivaaleilla nyt tänä vuonna. Mä käsittelen aika paljon just ihan konkreettisia kokemuksia liittyen mun lapsuuteen, teini-ikään ja nykyisyyteen. Miten mä koen mun äidin alkoholismin ja myös miten äm, mä koen mielenterveysongelmiaan, ahdistuksen ja, ja masennuksen ja näin. niistä puhun aika paljon ja ja myös käsittelen aika paljon just päihteisiin yleensäkin liittyviä asioita, meidän alkoholikulttuuria ja muutenkin päihdekulttuuria. Puhun vähän huumeista ja muista asioista. Kuitenkin sellaiseen ei tuomitsevaan sävyyn, vaan että meidän yhteiskunnassa on paljon ongelmia, on paljon riippuvuutta, on paljon masennusta ja paljon tällaisia vaikeita asioita, joista pitäisi pystyä puhumaan. Ihan normaalisti, syyllistämättä ketään, koska ei syyllistäminen mitään auta asiaa.
0: Se mun identiteetti tulee jo sieltä lapsu, lapsuudesta. Mä oon sitä mieltä, että joka ikinen piinapulla minkä mä oon korkannut, niin mä uskon, että mun paija ylpeä. ylpeä siitä. Eikä, eikä mitenkään tuomitseva ja... ja Mä pohden siis vakavissa enetä, kun tää lakko, niin sanottu lakko loppu, että mä lopetan kokonaan viinon niin se on yksi vaihtoehto. Ja mä luulen, että sitä ahdistaa se, jo, jo, sit, sit kun se paljastuu. Niin kuin kaikille juoppokavereille oikeasti se on, se on ikävä uutinen. Se on ruminta, mitä voi sanoa, että mä en enää juo. Tuota, vaimo. En mä, siitä mä en osaa sanoa. Välillä tuntuu, että se ei mitenkään kovin innokkaasti ole kannustanut mua, mutta todennäköisesti se on. Ja mä oon ollut vaan niin herkkä kaikki, että et, et, mua pitäisi jotenkin kohdalla erilailla tai silkihansikkaa. Mutta ei, juoppunahan se etsi koko aika tekosyitä <gül> juoda. Että et, et jos, sano, niin, jos se sanoisi oikein pahasti, niin jos se oikein pahasti, niin voisi saada taas syyn nokata. Mutta mut mä tiedän, kyllä se on totta kai tyytyväinen. se on, on itseksi sanonut, että kun mä oon joskus ollut, että sä yritätkö saada mut niinku prakaamaan, niin... <gül> Niin se on ei tietenkään, että hän on niinku meidän lapsen tai hänen lapsensa isä. Että hän on totta kai toivoo kaikkea parasta. Mutta mut jotenkin vaikeaa se on. tästä sitä asiaa jotenkin käsittelemättä. Ja se täytyy käsitellä. tästä täytyy käsitellä itse tosi paljon kaikkia suuria asioita. Itse asiassa koko parisuhde, kun se dynamiikka muuttuu. Niin se, sekin täytyy jotenkin miettiä ihan uudestaan läpi. mutta tytär, mä uskon, että se on tyytyväinen, että mä oon nykyisin paljon... Useimmin ajokunnossa aamuisin heittämässä sitä koulua tai asemalle tai mihin tahansa. Ja, mutta se on sellainen kanssa teitä, us, mä uskon, että sitä Faja-asiat edes. kovin paljon kiinnostaa. Että se elää sitä omaa elämäänsä, johon kuuluu lähinnä Leilin Kaka ja, ja Lukion kirjoitukset.
1: Mä haluaisin käsitellä mun blogissa ehkä vielä enemmän mun oma, oman suvun historiaa. Tavallaan miksi ollaan päättynyt tähän, mitkä on ne konkreettiset asiat, jotka aiheuttaa sen riippuvuuden syntymisen ihmisessä. Äm, lapsuuden traumat, äm, köyhyys, väkivalta ja niin edelleen. Eli niistä haluaisin ainakin puhua paljon enemmän tulevaisuudessa sitten. Mä en oikeasti halua. Juoda alkoholia. Et mä oon aina juonut vaan, koska tavallaan sitä on odotettu multa, koska kaveritkin joo ja kaikki yhteiskunta tavallaan niinku tukee sitä, että, että pitää juoda. Et mulla on hyvin kostea kulttuuri, niin nykyään mä en juo melkein yhtään. Ja mä en tuomitse heitä, jotka juovat tietenkään, mutta se, se on niinku oma valinta. Mutta se on hyvä tietää, että voi oikeasti valita toisinkin. Tavallaan on tullut enemmän. Tietoiseksi siitä, miten alkoholiteollisuus vaikuttaa ihmiseen, miten mainonta yrittää saada meitä juomaan enemmän, varsinkin heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Miten jotain siideripulleja, miten niitä markkinoidaan, niin se tehdään tosi, tosi makeita juomia, tosi kirkkaita, tosi nättiä, semmoisia limumaisia juomia, jota, josta nuoret tykkää tosi paljon. Totta kai niitä kokeillaan. Ensimmäiseksi niitä kirkkaita, nättejä pinkkejä, pulloja. Ja nyt jälkeenpäin ajateltiin että se on aivan kamalaa, että alkoholia markkinoidaan tällä tavalla. Ja se on jännä, kun seuraa suomalaista mediaa, jos Facebookia ja erilaisia blogikirjoituksia ja muut, että miten ihmisiä ärsyttää alkoholilaki, että se katsotaan just holhoukseksi ja näin. Ja mikä minusta jännää, koska kuitenkin... Alkoholilain tarkoitus on suojella kansalaisia alkoholiteollisuudelta nimenomaan, että sen tarkoitus ei ole rajoittaa yksittäisen ihmisen vapautta, että sä voit edelleen kävellä sinne alkoon ja ostaa sen viskipullon, jos sä haluut. Mutta kuitenkin, että yritetään jollain tavalla rajoittaa sitä, että se alkoholi tosiaan tulee niin arkipäiväiseksi ja niin saalistavaksi, voisi sanoa, että oikeasti... Monesti se alkoholi että kohdistetaan just tiettyihin ihmisryhmiin. Se on väärin. Ja kun on alkanut tajuamaan kaikkia näitä asioita, niin jotenkin se juominen vaan on jäänyt vähemmäksi. Tavallaan mä en halua niin antaa rahaa näille ihmisille, jotka tekee tätä, näille yrityksille. Ja se tuntuu, että tuolla liikkuu aika paljon väärää tietoa ihmisten keskuudessa. Että ihmiset lukee toisten ihmisten Facebook-postauksia ja muita ja ajattelee, että... Kaikenlainen holhous on pahasta. Ja, että kyllä ihminen osaa päättää itse, mikä itselleen on hyväksi, mutta kuitenkin on tehty niin paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että näin ei ole. Että kun ihmiselle antaa tosi paljon valtaa, niin ei siinä yleensä käy hyvin. Että totta kai yrityksiä pitää niin rajoittaa heidän toimiaan. <tos>
0: Elämä selvempää on sen ongelma se että se on usein helvetin tylsää ja osittain pitää paikkansa, mutta, mutta kyllä ne, se hauskuus, minkä känni tuo tullessa, niin kyllä siinä on myös kyllä, sitä, kyllä enemmän käyty kuitenkin ikävän puolelta. Mutta kyllä niitäkin tarinoita muistelee, niitä ihan hirveitäkin tarinoita, ihan niin kuin mielellään 20 vuoden päästä. Just luin jonkun Lars von Trierin haastattelun, missä siis tanskalainen tanskalainen sekopää elokuvaohjaaja, jossa se kertoo, että ollei sen nyt kolme kuukautta ryypäämättä, ja se pelkäsi sitä, että sen koko luomiskyky on mennyttä, koska se on kuulemma kaikki leppakäsikirjoitukset tehnyt kännissä. Ja se, hänen mukaansa kukaan taiteilija tai raidistunut taiteilija tai narkkari ei koskaan sanoa aikaisemmin mitään, minkään näköistä, mitään hyvää. Joten totta kai mä oon huolissaan siitä, että jos, jos identiteetti rupeaa muuttumaan. Mutta en mä usko, että kirkkaampi ajattelu voi tuottaa jumalauta niin kuin huonompaa lopputulosta. Mutta se on vaan semmoinen pelko ja semmoinen klisee ehkä jopa. Mut kato, tämän kun mä heitän tähän lähelle, toisaa kopin pompusta. Kun... nyt ei se näe sitä, saatana.
1: Mä yritän elää päivä kerrallaan, koska se on niin kauan ja ollut mulle tosi vaikeeta. Pitää aina suunnitella hirveästi, mitä mä seuraavaksi teen, mutta mä mä en enää pysty siihen, että mä vaan yritän kuunnella itseäni tällä hetkellä, miltä nyt tuntuu, mitkä ne fiilikset nyt ja sitten yrittää sen perustella tavallaan suunnistaa eteenpäin, että yleensä ahdistus- ja mielenterveysongelmat menee kausittain, että on hyviä kausia, sitten on huonoja kausia. Ja sitten kun on se tosi huono kausi menossa, niin ajattelee, että mitä järkeä on niin pyytää apua tähän, että ihan kukaan oikeasti välitä musta. Ja ei ole niin tavallaan voimia mennä siihen terapiaan ja ahistaa ja ei vaan jaksa niin tehdä mitään sen oman pahan olon eteen. Ja kun se huono kausi menee ohi niin tulee se hyvä kausi ja sitten taas ajattelee, että hei enhän mitään terapiaa tarvitse. että kyllä mä pärjään, että olen vain kuvitellut varmaan kaiken, että ei ne asiat oikeasti ole ikinä ollut niin, niin huonosti. Siksi on niin vaikeaa tosiaan se mennä sinne hoitoon, että Itse ei ihan tuosta vaan, tarvitaan oikeasti paljon aikaa hyväksyä se asia. Ja hyväksyttää että tarvitsee apoja, ei oikeasti pärjää yksin.
0: Ei, ei, edelleenkään mä en tiedä, minkä tulee olemaan lopputulos. Että lopetanko mä viinon juonin niin vai jatkamme? Se pelottaa aika paljonkin. Ja se on aika iso juttu. Ja näin päivänä mä päätän, että mä takuulloin dokaan silloin, kun tää loppuu. Mä oikein nautin ja poltan nuot jopa. Ja, ja, ja sitten, mutta sitä en päättynyt, mä en ole päättänyt, että mä ihan varmasti lopeta. Mutta se tietoinen päätös, se täytyy tehdä ennen sitä helmikuun kymmenettä. Ja tällä hetkellä mä olettaisin, että mä tuun jatkamaan juomista jossain muodossa. Ehkä mä yritän käyttöä. Mutta toisaalta voitaisiin käydä niin, että mä juon kerran ja sitten mä käy mi vain ja mä kuolin. Tai todennäköisempää on se, että mä juon kerran, menee taas pitkäaikainen, kuin mä juon uudestaan. Mutta vuoden päästä mulla on taas sama rytmi päällä, että joka päivä menee pari pullaa viineen. se on se, mihin ei halua palata.
1: Mä luulen, että äiti ei varmaan tule ikinä parantumaan täysin. Hän on jo niin sairas. Ja hänen persoonallisuutensa vaan on sellainen, että hän ei... Haluan ikinä myöntää, että hänellä on ongelmaa, Te, että hän tarvitsee apua. Ja mäkin on sellainen, että mä en halua myöntää, että mulla menee joskus huonosti. Nyt on minun hyvä hyvää mä ajattelen, että nyt totta kai tämä jatkuu varmaan ikuisesti ja en mä tarvitse apua. Mutta kyllä me molemmat tarvitaan ihan selvästi apua. Meitä on tosi paljon niitä alkoholistien läheisiä ja varmasti on tosi monta, jotka tuntee samalla tavalla kuin just sinä tunnet. Ja se on ok, ne tunteet on ok. Ne pitää käydä läpi just viha ja suru ja katkeruus, et ne on tunteita ja ne on ok. Niihin pitää kiinnittää huomiota, mutta kuitenkin yrittää muistaa, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Ne tulee ja ne myös menee kyllä. Ja se on prosessia. Ei kannata kiirehtiä siinä. Kyllä se on totta, kun sanotaan, että ajan kanssa asiat tavallaan helpottuu, ei ne parane välttämättä, mutta kuitenkin helpottuu ne kivut. Niin mä luotan siihen, että kun on kulunut. Kymmenen vuotta tästä, niin mä oon jo ihan ok ihminen, siis normaali ihminen siinä mielessä, mä oon ok itseni kanssa, en normaali muiden odotusten tavalla, vaan normaali silleen, että mulla on hyvä olla ja mä tykkään siitä, mitä mä tein ja mitä mä olen.